0: Guten Morgen, Simon und ich sitzen jetzt hier gerade zusammen, um uns auf unsere Novemberfolge vorzubereiten und auf unseren Gast, den wir heute hier äh, interviewen werden. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist ein sehr interessanter, eine interessante Persönlichkeit, ein, ja, man könnte ihn schon als Multitalent bezeichnen, deswegen hört es euch gerne an, wir freuen uns riesig auf die Folge und natürlich auch darauf, dass wir wieder da sind. Simon, ich glaube, wir machen uns jetzt noch einen... Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee machen. Ja, genau, wir machen uns noch einen Käffchen. Bis gleich. Bis gleich. Inside, der Podcast der Leue und nil gruppe
1: Ja, herzlich willkommen, da sind wir wieder, nach kurzer Abstinenz. Marco, wie war dein Urlaub?
0: Ja, der war sehr gut, Simon, war eine richtig schöne Kreuzfahrt. In die Karibik, hat sehr viel Spaß gemacht, ist ein schöner Fleck Erde, muss man sagen, lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzuf hinzufahren oder hinzufliegen und waren auf jeden Fall drei sehr erholsame Wochen,
1: das cool. kann ich schon mal
0: sagen. Und äh, wie sieht's bei dir
1: aus? Du hast drei Wochen Urlaub und kannst dir eine Kreuzfahrt leisten, wo arbeitest ähm,
0: du? Ähm, ja, ich arbeite bei Leune, <lacht> äh, solltest du dich mal bewerben.
1: Ja, bei mir, ähm, wir nehmen heute quasi an meinem letzten Arbeitstag, das heißt, was du durchgemacht hast. Äh,
0: ja, durchgemacht, bei Urlaub ist mal schwierig. Ja,
1: ne? steht mir jetzt bevor, wir werden äh, morgen nach Texel fahren, ein paar Tage da mit der Familie. ist so eine kleine Tradition bei uns in der Familie, dass wir den Toten Sonntag, äh, weil ich auch spielfrei habe am Sonntag dann immer, ähm, uns da so ein bisschen rausgepickt haben, da sind wir dann mit der Family zusammen, kleines Häuschen. Ja, ein kleines das Häuschen wird ganz entspannt. die
0: Bilder gesehen, das ist schon ja, Kampenstil. <lacht>
1: Ja, ähm, Marco, wen haben wir heute zu Gast bei uns?
0: Ja, wir haben heute äh, ein, ich sag mal, Multitalent zu Gast, ähm, ehemaliges Vorstandsmitglied, ehemaliger Geschäftsführer einer Unternehmensberatung, Buchautor, Spitzensportler, Europameister im Rennsport. Herzlich willkommen, Freddy Krämer. Danke für die Einladung. Sehr gerne, danke fürs Kommen. und
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie war deine Anreise, Freddy? Wie Gut, bist du zu uns Euro gekommen? Ich war pünktlich
0: und
2: äh, ja, ich kam gestern Abend schon an.
1: Ah, cool, ja. ja. Ja, ähm, wie es so Tradition ist bei unserem Podcast, haben wir ähm, auch diese Folge in Kategorien eingeteilt. Das heißt, wir würden einfach mal mit unserer ersten Rubrik starten und ähm, die da wie folgt lautet.
0: Der berufliche Plausch.
1: Ja, und da haben wir uns, wir sitzen natürlich immer im Vorfeld zusammen und beschäftigen uns auch mit dem Gast und ähm, war so die Einstiegsfrage eigentlich. Ähm, ja, wie du zu dem Business Cremer College gekommen bist. Ne? Also Marco hat gerade gesagt, du bist ein Multitalent, du hast ein Buch geschrieben, du bist Rennfahrer. Woher kam dann so die Initialzündung, dass du gesagt hast, ja, ähm, Business Crema, ähm College, da könnte ich mir was vorstellen?
2: Da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ich habe mein Leben so in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil ist, Bau was auf. Der zweite Teil, Bau was aus. Und der dritte Teil, gib was weiter. Und das war schon immer meine Profession, anderen was beizubringen oder anderen den Weg zu bereiten für Karriere. Und so ist es eine logische Folgerung oder Folge von, von einer Zielsetzung im Leben.
1: Mhm. Und wie ist der Kontakt zu Lionel entstanden? Kannst du dich da noch daran erinnern?
2: Sehr gut sogar über Andreas Rödlein. Bei dem war ich im Büro in München und der kam wieder über einen Kontakt, den ich schon länger kannte und wie es halt immer so ist: Beziehungsmanagement. So sind wir hier gelandet dann. Ja,
1: okay, also der klassische Weg, wenn man mit dir zu tun hat, dann merkt man, dein Netzwerk ist nicht ganz so klein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und äh, ja, und ähm, ja, für alle die, ich war ja jetzt selber oder bin ja aktuell Teilnehmer des äh, Fit for Leaderships, ähm, kannst du in kurzen Worten mal erzählen, was ja, das Programm, sage ich jetzt einfach mal, auf sich hat, wie, das, wie man das durchläuft, ähm, was dahinter steckt?
2: Also jeder Zuhörer der schon mal irgendein Seminar besucht und stellt fest, dass er nach einem Training oder einem Seminar immer total motiviert ist, was auf die Beine zu stellen und alles zu ändern und vier Wochen später ist alles, wie es vorher war. Das wissen, das weiß jeder selbst und auch der Mitarbeiter, mit dem er zu tun hat, der weiß das auch und kann das aussitzen. Unsere Idee war zu sagen, wir machen ähnlich wie im Spitzensport oder im Sport grundsätzlich ein Programm daraus. bei uns ist also kein Seminar, sondern ein Trainingsprogramm, das mit einem Messsystem beginnt, dann mit einer Standortbestimmung, ich sage mal so eine Art geistige Blutuntersuchung und danach wird trainiert, über sechs Monate, also einen längeren Zeitraum und danach wird nachgemessen, was hat sich verändert und dann sind wahrscheinlich etwas mehr Themen in die jeweilige Verhaltensweise integriert oder, oder involviert.
1: Mhm. Und als du das Konzept quasi aufgesetzt hast, ich sag mal, was war dir extrem wichtig? Also welche Erfahrungen oder Ideologien hast du verfolgt, als du gesagt hast, ja, ich möchte ein Trainingsprogramm, was idealerweise auch messbar ist, das versprecht ihr ja auch und damit hebt ihr euch, glaube ich, auch ab. Aber hast du so, ja auch vielleicht aus dem Sport, Erfahrungen, wo du gesagt hast, an der und der Stelle habe ich gemerkt, die Erfahrung, die ich da auch vielleicht gesammelt habe, die soll mit in mein Business rein oder irgendwie eine Ideologie, die du verfolgst, die mit reinspielen sollte unbedingt?
2: Also ich glaube, wir haben ein Buch geschrieben vor 20 Jahren, das heißt Fit for Success. Da ging es um das Thema Sport und Management. Was kann der Sportler vom Manager lernen und der Manager vom Sportler lernen? Und da war damals war dabei Andi Köpke, Boris Becker, Katja Seitzinger, Christa Kinshofer, Franz Beckenbauer. Also die haben alle interviewt und es kam eigentlich alle mal raus, dass alles im Sport, wenn du eine Karriere machst, oder auch im Business gleiches. Bis auf eine Sache, das ist das Thema Zielsetzung, die musst du dir im Business selbst suchen. Das war der erste Ansatz. Und ähm, daraus abgeleitet war der zweite Punkt, ist, dass es sehr viele Trainings gibt von Leuten, die theoretisches Wissen vermitteln, was okay ist. Unser Ansatz ist ein komplett anderer. Das heißt, alle unsere ähm, Dozenten sind Praktiker und wir kommen alle aus dem aktiven Business. Ich war bis 2017 auch noch Vorstandsmitglied eines äh, international tätigen äh, Emissionshauses oder Investmentfonds. Äh, das heißt, aus der Praxis für die Praxis ist unsere
1: eigentliche Zielsetzung immer. Okay, das heißt nochmal zusammengefasst: Ihr macht eine Messung am Anfang, wir machen Training über sechs Monate und am, Anf äh, am Ende des Programms kommt dann die gleiche ja. Messung oder genau, okay. Die
2: gleiche Messung. Wir messen äh, in dem Fall 14 Kompetenzen die du brauchst, um eine gute Führungskraft zu sein und danach sieht man, hat sich da was getan. Wir fokussieren uns aber nicht auf die Schwächen, sondern in erster Linie auf die Stärken der jeweiligen Person, um das besser zu machen. Also Stärken, Schwächen verbessern ist ja nichts anderes als eine verbesserte Schwäche, aber noch lange keine Stärke.
1: Ja. Und äh, du hast gerade schon mal anklingen lassen, vieles ist auch aus der Sportwelt entstanden. Ich denke mal, ne, oder hast auch gesagt, die Ziele sind sehr ähnlich, ähm. Gibt es denn auch Nachteile, die du? Ne, also ein Sportler ist ja erfolgreicher Sportler meistens sehr sehr verbissen oder ne also sehr straight. Sagst du, es gibt auch nicht nur Vorteile, die man ne also ich lebe auch danach, ich äh, profitiere glaube ich auch davon, dass ich sportlich äh, ehrgeizig und grundsätzlich dadurch auch so im beruflichen Leben oder allgemein irgendwie so ein bisschen durchs Leben gehe und sag ja Fleiß trainieren ne machen ähm, aber sagst du, es gibt auch Nachteile, die den Sportler, wo er eher zu neigt?
2: Bisher habe ich noch keinen festgestellt, weil letztendlich ist alles, was, was du heute als Sportler brauchst, um Hochleistungssport zu betreiben, was immer du auch tust, ob du Tennis spielst, Fußball spielst oder wie ich jetzt Rennen fahre, du musst immer schauen, dass du dich verbessern willst, permanent. Und ich glaube, der Nachteil ist vielleicht, wenn man das als Nachteil bezeichnen will, dass Sportler extrem ehrgeizig sind.
1: Mhm. Und das heißt, wenn auch mehrere Sportler im Business mal aufeinander, dann kannst du ruhig auch mal ein bisschen krachen.
2: Ich glaube, dann gibt es Reibungswärme, wahrscheinlich. Aber es gibt auch, ich habe viel mit Sportlern zu tun, die im Business, also auch Unternehmen führen und die sind in der Regel
1: klarer im Kopf. Ja, interessant.
0: Freddy, mit deiner Expertise. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften? Bei Führungskräften. Was sollte eine Führungskraft haben? Kannst du da irgendwie so eine Top 3 benennen?
2: Ja, ganz bestimmt. Also erstmal ist es Begeisterung. Die Italiener sagen Passion, Passione. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eine innere Motivation, intrinsische Motivation, sehr wichtig. Und das ist Teamgeist.
0: Okay, das sind so für dich so die... Ja. Faktor, wo du sagst, das macht eine richtig gute Führungskraft aus.
2: Unter anderem ist das natürlich die Basis, vor allem Führungskräfte, die von außen motiviert werden müssen, werden wahrscheinlich nie wirklich gut. Du brauchst eine gewisse intrinsische Motivation, einen Grund, warum du Führungskraft sein willst.
0: Okay. Jetzt schulst du ja nicht nur, ich sag mal, Führungskräfte aus der Versicherungsbranche, sondern auch aus anderen Branchen. Stellst du da irgendwie Unterschiede fest bei den Skills der Führungskräfte, was sie mitbringen, was sie vielleicht auch nicht mitbringen?
2: Ich glaube, dass das Geschäft einer Führungskraft ist nicht das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung, sondern das Geschäft der Führungskräfte sind die Menschen. Wie das Produkt heißt oder die Dienstleistung heißt, stelle ich fest, ist überall letztendlich das Gleiche. Natürlich sind manche Produkte mehr anfassbar, eure Produkte sind jetzt weniger Anfassbar, weil es natürlich alles mit, mit irgendwelchen Verträgen geht. Wenn ich heute, wir arbeiten für eine Firma KTM zum Beispiel, die bauen Motorräder, ist natürlich mhm. etwas emotionaler, aber der Rest ist gleich.
0: Okay. Gibt es denn Fähigkeiten oder Talente, die man als ja, Fußkraft haben sollte, die, du, die man deiner Meinung nach nicht erlernen kann, die man so einfach haben muss?
2: Intrinsische Motivation. Okay. Du brauchst einen Grund, warum du irgendwas tun willst. Und wir stellen halt fest, das, oder Es gibt auch Studien darüber, dass, Führungs-, dass nur 10% aller Menschen, die arbeiten, auch Führungskraft sein wollen. Die meisten wollen geführt werden oder haben eine Sucht nach Führung.
0: Hast du denn das Gefühl, dass man jemanden, der, ich sag mal, ähm, ja, dass man jemanden durch die richtige Schulungsmaßnahme trotzdem zu einer Führungskraft machen kann, obwohl man eigentlich sagen würde, so, von, so naturell wäre er es nicht?
2: Also bestimmt. Also es gibt auch viele Sportler, die jetzt vielleicht nicht im Weltcup oder bei der Olympiade mitmachen, aber sehr gute Sportler sind. Und genauso ist es als Führungskräfte. Natürlich gibt es eine ganze Menge Skills. Wir messen ja die meisten und trainieren auch die meisten, dass man auf ein sehr, sehr gutes Niveau kommt. Aber nicht jeder Fußballer will ähm, ja, ganz oben spielen und jeder, jeder, jede Führungskraft will einen Multikonzern führen.
0: Und so aus deiner Sicht... Ähm das ist ja jetzt auch schon ein Riesenüberblick. In welchen Bereichen haben aus deiner Sicht die, die ich mal, Führungskräfte die meisten Ausbaupotenziale oder die meisten Führungskräfte Ausbaupotenziale?
2: Also momentan stellt sich natürlich aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland und vor allem auch die Vergangenheit, Corona und so weiter, das Thema Empathie, also ist ein großes Thema, wie gehe ich mit meinen Leuten um, wie fühle ich, wie es denen geht ein zweites Thema ist Resilienz, dass die Resilienzfähigkeit nachgelassen hat. Also sich Resilienz heißt, wie schnell komme ich wieder in den Zustand, der vor einer Schocksituation passiert ist. Und das sind Themen, die muss man heute mehr trainieren als früher. Wir stellen da also fest, dass die Leute schneller aus dem Konzept gebracht werden.
0: Okay. Gab es in deiner ich sag mal sag bisherigen Karriere einen Teilnehmer, wo du gesagt hast, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr beibringen, der ist perfekt, der dich vielleicht so inspiriert hat?
2: Also bei uns ist das Motto ja, der Teilnehmer ist der Star. Also das ist für uns alle und bei uns sind auch einige Dozenten gar nicht so unbekannt. Aber für uns ist der Teilnehmer der Wichtigste. Und ich lerne bei jedem Seminar von den Leuten dazu, weil jeder kann seinen Job. Also die Leute, die bei uns sind, die wissen alle, was sie, was sie können. Bei uns geht es ja nicht darum, jemandem was grundsätzlich beizubringen, sondern die Feinheiten beizubringen. Okay. Und ähm, von jedem kannst du was lernen und für mich ist wichtig, dass ich möglichst aktiv, schnell und viel lerne. bin auch in jeder Firma, die, ich, die wir betreuen, drin und schaue mir die Firma
0: auch an. Ist ja auch wichtig, um so ein Gefühl zu entwickeln. Absolut. Für die Firmenatmosphäre. Hm? Absolut. Gut, dann kommen wir doch nochmal auf das Zusammenspiel, so Führungsstil, Mitarbeiterstil. Inwiefern muss ich denn meinen Führungsstil meiner äh, zu führenden Gruppe anpassen?
2: Das muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Kein ja, Problem. Ähm, die... Eine, eine Führungskraft, wenn sich versucht so zu verstellen, dass er glaubt, dass er erfolgreich ist, das führt zu nichts. Der Satz allein ist schon schwer. Das heißt, die Kunst ist es eigentlich aus. Jeder hat eine bestimmte Fähigkeit in sich und die so gut wie möglich ausleben. Natürlich muss ich mir auf meinen, mein Team einpassen. Aber wenn ich mich statt Anpass verstelle, dann spiele ich eine Rolle und das wird sehr schwer.
0: Also könnte man sagen, der Schlüssel ist eigentlich authentisch bleiben.
2: Absolut, das, das ist genau auch. der Punkt. Okay. Und unser Job ist es auch nicht, jemanden jetzt plötzlich zu was anderem zu machen, sondern es gibt auch die, die, die fünf Schritte des Erfolgs oder die sieben Schritte der Führung, das gibt es nicht. Sondern ich muss bei mir, wir schulen die Dinge so, dass jeder aus sich das rausholt, was in ihm drin steckt, um den besten Job zu machen.
0: Klasse. Klasse.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, du... Bist gerade dabei, dein Wissen auch weiterzugeben und eine Art Förderer oder auch Mentor zu sein. Ähm, da haben wir uns die Frage gestellt: Gab es so etwas auch für dich oder nach wie vor? Ähm, hattest du in deinem Leben oder hast du in deinem Leben einen Mentoren, einen Förderer, wo du sagst: Ja, ohne den, da habe ich immer so ein Stück weit mich dran gehangen oder ne, mich dran orientiert. Beziehungsweise hat der dir vielleicht auch Leitsätze mit auf den Weg gegeben, an dem du dich immer wieder orientieren kannst. Das würde uns auch nochmal interessieren. Also
2: Vorbild als Person habe ich wenige gehabt, weil man möchte vielleicht so singen können, wie vielleicht Sammy Davis Jr., aber nicht so aussehen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Das heißt, ich, man sollte sich so Verhaltensweisen von jemanden mal abgucken. Und da gab es schon ein paar Menschen, die entweder im Freundeskreis Unternehmen führen oder auch mit denen ich zu tun hatte, einer, der mich immer sehr beeindruckt hat, war Franz Beckenbauer, weil er wirklich eine tolle Führungskraft war. Jürgen Klopp ist für mich eine Person, die ich persönlich gar nicht kenne, aber wenn man ihn so anguckt, finde ich das toll. Michael Schumacher durfte eine Zeit lang mit ihm zusammen im Rennsport aktiv sein. Das waren alles Menschen, die dich inspiriert haben, aber nicht komplett, sondern bestimmte Teile davon.
1: Aber das sagst du, ist auch auf jeden Fall... Oder hat dir geholfen? Ne? Also so allgemein gesagt kann man sagen, man sollte irgendwie so ein Stern am Himmel haben, sage ich jetzt einfach mal, an dem man sich so ein bisschen orientiert, um auch da ähm, immer wieder das Ziel vor Augen zu haben. Dem möchte ich vielleicht äh, nicht nacheifern, man sollte ja seine eigene Version sein, aber so eine Richtung äh, vorgeben lassen, sagst du, das ist schon wichtig, dass man so Leitsätze hat oder auch einen Förderer grundsätzlich? Also die,
2: die Leute, die ich kenne, die da erfolgreich sind, haben das alle. Das sind aber nicht unbedingt irgendwelche Leitfiguren oder irgendwelche Sterne am Himmel, sondern das sind eher Freunde, die auch mal Deutsch mit einem reden. Mhm. Und nicht immer versuchen, nach dem Mund zu reden. Und ja. ähm, da hat jeder in seinem Umfeld Menschen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jemanden haben, der jetzt vielleicht eine Firma noch erfolgreicher führt. Ich brauche jemanden, dem ich
1: vertraue und der mir auch mal die
2: Meinung sagt.
1: Mhm. Ja. ja, klingt ja eigentlich äh, einfach, ne? Einfach, eigentlich einfach, genau. Einfach, einfach, einfach. Wer ja. war das nochmal? Das
2: Theoretisch ja praktisch einfach, genau. einfach, einfach. praktisch relativ schwer. Ich habe eine Zeit lang mal einen Kanadier gehabt, das Gil Ostrander, war für mich ein fantastischer Typ. Der hat in 30 Ländern Unternehmen aufgebaut, sprach aber nur Englisch, logischerweise. Und der hat so Leitsätze immer gehabt, die haben mich dann später schon beeindruckt,
1: muss ich schon sagen. Hast du da ein
2: Beispiel? Ja, da ist zum Beispiel ein Satz. War immer so, so seine Aussage, handle, sonst wirst du behandelt. War so ein Thema, also tu erst tu was, tu was bevor ein anderer mit dir was tut. Habe ich zum Beispiel nie vergessen. Deswegen ist es auch oft, fällt mir dann Entscheidungen leichter, wenn ich mir den Satz auch mal wieder ins Gedächtnis hole?
1: Dann haben wir uns eine Frage zum Thema Feedbackkultur überlegt. Grundsätzlich, wie stehst du zu dem Thema Feedback-Kultur, beziehungsweise wie, wie sollte die aussehen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft? Hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre verändert?
2: Also Feedbackkultur ist natürlich ein Thema, mit, mit deinen Leuten solltest du einen sehr engen Austausch haben. Was ich in Firmen feststelle, aufgrund von vermeintlich zu wenig Zeit, wird zu wenig miteinander gesprochen. Mhm. Also Feedback ist noch eine ganz andere Geschichte, aber wir reden zu wenig miteinander. Und dieses Feedback sollte in der heutigen Zeit und für die neue Generation ist es viel wichtiger, viel schneller, viel kürzere Inform äh Feedbacks zu kriegen, mhm. sowohl positiv als auch Kritik. Weil nur wenn, wenn beides vorhanden ist, kann ich mich mit dem anderen auf eine Situation einstellen. Mhm. Also das ist ein Thema, das wir viel stärker machen als in der
1: Vergangenheit ja. Und ähm, also das war jetzt quasi von Führungskraft auf den Mitarbeiter. Wie gehst du zum Beispiel persönlich in deinem Business mit der Feedbackkultur, ich sag mal, von Mitarbeiterebene zu dir hin? Also wenn da auch mal negative Kritik ähm, gibt es da bei euch zum Beispiel Runden, wo das stattfindet oder gewünscht ist? Oder also grundsätzlich lässt du da Mitarbeiterkritik äh, mit einfließen, wo du dann auch im Nachgang sagst, ja, denke ich nur mal drüber nach, ähm, kann vielleicht fürs Business auch wichtig sein. Oder sagst du, ja, ich habe schon mal ein klares Konzept und das ist gut, ich höre mir das auch an, aber ähm, hinterfragen oder mit einbeziehen, soweit bin ich dann erstmal noch nicht.
2: Also ich bin schon immer der Typ, also, der, der anderen Leuten sehr gut zuhört, was die mir zu sagen haben. Und Mitarbeiter bei mir im Unternehmen wissen in ihrem Bereich bestimmt mehr als ich. Ähm, also muss ich auch mal gut zuhören. Und äh, als Chef muss ich ja nicht allwissend sein. Ich muss nur das ganze Wissen meiner Leute auf einen guten Punkt bringen und daraus was Tolles machen. Also ähm, Wir haben eine sehr offene Kulturen, wenn was nicht passt, sagen die Leute das auch und ich kann das auch akzeptieren. Mhm. Und ähm, Das heißt nicht, dass ich es machen muss, was ich da höre, aber ich höre mir das schon an und mache mir
1: meine Gedanken dazu. Mhm. Ja, Marco, äh, dann würde ich an dich mal ja, wieder ähm, den Ball rüberspielen. Ja,
0: danke, den nehme ich auch gerne an, Simon, und zwar war auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben, Woher du dann im Prinzip Impulse für dein Business siehst? Also, du bist ja viel unterwegs. Kommt es da auch mal vor, dass du, dass ein Unternehmen dich irgendwie inspiriert oder da irgendwelche Ideen daraus entstehen oder woher, wo nimmst du die Impulse, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln?
2: Also, erstmal bin ich, solange ich jetzt Unternehmer bin, schon immer wieder selbst in, in der Ausbildung. Also, bin davon überzeugt, dass man nie, niemals fertig ist. Das zum einen und zum anderen entstehen natürlich aufgrund von Rahmenbedingungen der Wirtschaft, ähm, ja aktuell haben wir ja doch viele Herausforderungen, Engpässe, so nennen wir das, äh, die ich versuche aufgrund von Erfahrungen von anderen zu lösen. Und da entsteht das Ganze. Wer macht das, was ich ja mache? Ist ja nicht nur ein Beruf, das macht mir auch echt Spaß. Und ähm, da Engpässe zu lösen, das hört ja nie auf. In einem Unternehmen bist du nie fertig. Ähm, ich fahre seit 23 Jahren Autorennen und bin auch nicht fertig, sondern ich lerne jedes dazu. Und wenn das vorbei ist, dann ist eigentlich auch äh, keine Entwicklung mehr möglich.
0: Okay. Jetzt reden wir ja auch immer viel oder haben wir ja auch bisher schon viel über äh, uns als Arbeitgeber ja auch so am Rande gesprochen und generell über, über Unternehmen, äh, die eben ihre Führungskräfte ja auch weiterentwickeln wollen. Also was auch für, für die Atmosphäre für ihre Mitarbeiter tun. Jetzt ist die Frage, was tust du denn als Arbeitgeber für deine eigenen Angestellten?
2: Das Gleiche, was ihr für, für eure Kollegen macht, also meine äh, Mitarbeiter äh, versuche ich permanent weiterzubringen, auch Ausbildungen äh, anzubieten, ähm, persönliche Gespräche, ähm, wir machen im Grunde das, was wir in der, im Training machen, auch bei uns in der Firma und ähm, bis heute fühlen sie sich alle wohl.
0: Ja cool, hört sich gut
2: an. Jetzt ich muss vielleicht dazu noch was sagen, Marco, ähm, Leonil habe ich jetzt doch schon eine ganze Zeit lang in der Bekleidung und... Ich finde das wirklich, diese 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 Aufbruchsstimmung dieser Firma wirklich klasse. Vor allem auch die Geschäftsleitung, dass er in die Seminare mitgeht, zeigt, dass echt ernsthaft was geändert werden muss. Das ist sehr selten der Fall, muss man dazu sagen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Zeichen, dass, dass wir in einem Wandel sind und der Wandel auch eingeleitet ist. Auch das, was sie eher macht, muss ich sagen, sensationell, ähm, da entsteht Kommunikation. Das ist auch nicht in jedem Unternehmen der Fall
0: ist doch gut so, dass wir da <lacht> vielleicht nochmal so ein kleines Erlandstellungsmerkmal haben. Jetzt bist du, wie du ja gerade gesagt hast, bei Leunel ja auch unterwegs, um hier Führungskräfte auch, also denen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und da ist jetzt die Frage, ist dir da jetzt, als du hier bei Leunel dann im Prinzip so deinen Start hattest, ist dir da irgendwie was besonders Positives oder besonders Negatives bei unseren Führungskräften aufgefallen?
2: Ich bin jetzt, ich glaube, zwei Jahre ähm, bei euch im Training und war auch bei, bei der ersten, einer der ersten Veranstaltungen. Da habe ich gemerkt, dass so ein bisschen gefühlt, das war nur mein Feeling, alle so ein bisschen auf der Bremse stehen ähm, und sagen, soll alles so bleiben, wie es ist. So war mein Eindruck. Ähm, ich stelle aber jetzt die letzten zwei Jahre fest auch, dass äh, Kollegen, die damals vielleicht noch gedacht haben, boah, was will der jetzt von uns, ähm, mit absoluter Motivation dabei sind, das Unternehmen in eine neue Welt zu bringen. Also das, das ist eine sehr schnelle Wandlung gewesen, muss ich schon sagen.
0: Okay, ja, danke Freddy.
1: Ja, nach dem positiven Feedback möchte ich gar nicht nochmal nachbohren, ob es auch negative Besonderheiten geht, sondern äh, würde das ganz gerne als positive Schlusswort zumindest ähm, für die berufliche Fragerunde stehen lassen. Und genau, dann würde ich gerne in die nächste Kategorie überleiten.
0: Der private Schnack.
1: Das ist unser privater Schnack und ähm, oh, du hast ja gerade, genau, ja, das ist für uns extrem wichtig. Ähm, wir wollen natürlich immer, wenn wir die Gäste hier haben, vor allem den beruflichen Aspekt beleuchten, aber vor allem für unsere interne Kommunikation haben wir festgestellt, dass oftmals das Interesse, natürlich muss jeder selber entscheiden, wie privat er werden möchte, ähm, aber wir vor allem auf dieser Ebene und in dieser Rubrik positives Feedback bekommen haben, ähm, dass man sagt, ja irgendwie, ich kannte den nie oder die nie wirklich und dahinter steckt ja ne, auch verborgene Talente, was auch immer und eine echt coole, interessante Person. Ähm, wenn ich die das nächste Mal auf dem Hof sehe, dann grüße ich vielleicht mit einem anderen Lächeln oder so. Ne? Also so banale Dinge, wo wir sagen, ach, das wollen wir auf jeden Fall nicht missen und äh, ist für uns eigentlich so ja, eine Rubrik, die immer mit dazugehört. Deswegen schön, dass du dich auch darauf einlässt. Und äh, du hast gerade schon gesagt, deswegen meine erste Frage, kann ich fast überspringen, seit 23 Jahren, meine ich, hast du gerade gesagt, fährst du Rennen? Genau, ähm, also professionell. Okay, ähm, ja dann einfach, wie kam es dazu? also Kann ich dir sagen, ähm, ich bin in der Nähe von,
2: von Kulmbach, der eine oder andere kennt die Bierstadt Kulmbach, aufgewachsen und da gibt es eine Rennstrecke oder da gab es eine Bergrennstrecke und, ich, und wir haben ziemlich daneben gewohnt und das war mein größter Traum, mal äh, Rennfahrer, ich fand die immer ganz toll. Konnte mir das aber auch nicht leisten und äh, wusste auch keiner, wie der Einstieg geht. Und ähm, dann habe ich halt, also der Traum war immer da, aber ganz, ganz weit weg. Aber ich habe mal gelernt, man soll seine so Träume nie aufgeben. Mhm. Und ähm, dann hat sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, zufällig, muss ich dazu sagen, ähm, ein Rennen zu fahren. Das werde ich nie vergessen, das war 2000 in Manicur äh, für eine italienische Marke, dann auch gleich noch. Und äh, seitdem bin ich dabei und habe nie mehr ein Rennen ausgelassen und das sind, glaube ich, jetzt 280 Profirennen
1: würdest du, also klar ist immer ein bisschen schwierig, über sich selber zu urteilen, aber warst du grundsätzlich talentiert in der Sportart? Beziehungsweise gab es auch da schon so Scouts, die dann gesagt haben, oh, der Freddy, der kann ruhig mal hier so ein Rennen fahren. Ja, so
2: stellen sich die meisten Leute den Motorsport vor, und genau das ist nicht der Fall. Also erstens mal, ich bin am Bauernhof aufgewachsen und bei uns am Bauernhof durftest du mit, also du durftest es nicht, aber habe ich halt gemacht, mit <lacht> zehn Jahren schon Autofahren und Traktor fahren und alles mögliche. Und da habe ich ein gewisses Fähigkeit gehabt, ein Auto auch mal quer querzustellen und ohne aufs Dach zu legen. Und daraus ist das entstanden. Talent, muss ich sagen, hatte ich vielleicht nicht. Mein Trainer war Walter Lechner, das ist eine österreichische Rennlegende. Der hat mir immer gesagt, du musst hart arbeiten, damit du weiterkommst. Und wenn jemand, der auf so hohem Level Rennen gefahren ist, dir das sagt, dann weißt du schon, wo du stehst. Ich musste mir das hart erarbeiten, aber mit einer Menge Spaß. Und ich bin technisch... Ähm, nicht versiert, aber ich kann technische Daten in
1: Rennsituationen ums umsetzen, das hat mir immer geholfen. Mhm. Ähm, und wer war in dem Rennsport ähm, jetzt so dein großes Vorbild, wo du gesagt hast, das ist einfach ein Ausnahmetalent, da werde ich auch trotz Training und weiß ich, ne, also da werde ich nicht hinkommen. Kann ich
2: dir genau sagen. Einmal ist Aja Senna, der natürlich, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber was man über ihn sagt, war das einfach der war jenseits jeder, jeder Normalität. Das war der eine, mit wem ich arbeiten durfte. Michael Schumacher war für mich ein Ausnahmeathlet und Rennfahrer. Und Nigel Menzel war früher mal Formel 1 Weltmeister auch. Mit den beiden Letzteren durfte ich auch selbst fahren, auch als Gegner. Mhm. Und das war schon eine spannende Erfahrung, auf welchem Level die heute sind. Heute ist Max Verstappen natürlich einer der ganz Großen. Und wenn man so seine Karriere sieht... Dann sieht es heute alles easy going aus und er gewinnt 18 Rennen in mhm. dieser Saison.
1: Ist immer schnell dabei zu sagen, ja, der hat halt auch das beste Auto. so. ne? Ähm. Ich kenne seinen Vater
2: äh, von früher und ich kenne äh, Max noch aus äh, Kindertagen, zumindest vom Sehen. Und der hat keine Kindheit gehabt, die wir uns vorstellen wollen. Ähm, und deswegen ist er heute auch so gut. Der durfte oft auf Tankstellen arbeiten, weil er schlechte Rennen gefahren ist. Und dann musste er da die halbe Nacht durcharbeiten. Mhm. Das willst du nicht, aber heute ist das alles vorbei und er hat ja auch Spaß dabei.
1: Ja. Ähm, und heute, also du bist ja jetzt 23 Jahre professionell dabei, also geht das eher tendenziell ein bisschen einen Tacken ruhiger von der Schlagzahl, dass du weniger renfährst oder eher sogar noch mehr, weil du sagst, ja, ich ähm, lege meinen Fokus vielleicht noch mehr auf den Rennsport, weil ich einfach sage, ich genieße das jetzt äh, noch mehr. Oder wie sieht's da aus? Wie professionell also, fährst du heute noch?
2: Ich verheult, also ich muss dazu sagen, ich bin 15 Jahre für Ferrari gefahren in der äh, Ferrari Challenge, im äh, ADAC GD Masters, in der Blancpain Series, an der Langstrecke, 24 Stunden Rennen und hatte 2014 einen ziemlich, ähm, also meinen einzigen großen Crash. Da habe ich mal einen Ferrari in Silverstone an die Wand getackert und äh, musste dann mal ein bisschen Pause machen. Und bin dann aus diesem Kader rausgefallen. Und ähm, musste dann, also nach einem Jahr bin ich wieder eingestiegen, allerdings dann bei Porsche
1: und bin heute im Porsche Carrera Cup aktiv. Cool. Ja, und jetzt mal so ein bisschen abseits vom Rennen und auch vom Business, was wir gerade kennengelernt haben. Was würdest du sagen, ist sonst so deine größte Stärke oder größtes Talent, was man dir vielleicht auch gar nicht unbedingt ansieht. Mein größtes Talent. Es ist immer schwer, über sich selbst irgendwas zu sagen. Man hätte ähm, ja sein können, dass du sagst, ich kann wunderbar singen, äh, erspare ich euch zwar jetzt, aber... Wenn ihr das hört, dann <lacht> der Podcast auch beendet. Also, kann ich äh, Stimme.
2: Okay. also ich glaube Also ich glaube, wenn ich von einem Talent, ich bin ähm, niemand, der zu sehr in die Vergangenheit guckt. Das ist für mich Vergangenheit und daraus kann man maximal lernen, aber darauf braucht man nicht sehr stolz sein, sondern die Frage ist, was gestalte ich in der Zukunft. Das ist so eine Grundhaltung, die mir eigentlich schon immer geholfen hat, die hilft mir im Sport, weil im Rennsport ist es so, wenn die letzte Kurve schlecht war und du darüber nachdenkst, ist die nächste auch schon wieder schlecht und genauso ist im Business, ich muss mal versuchen halt daraus zu lernen.
1: Ja. Dann würde mich noch interessieren, du ähm, ja, hast ja schon einige bekannte Persönlichkeiten kennengelernt, aber wo sagst du, boah, da hätte ich noch mal richtig Bock drauf, da mal an einen Tisch zu kommen und ja, mich mal so ein bisschen auszutauschen? Also
2: es gibt, also einer wäre zum Beispiel für mich ein Gesprächspartner, das ist Arnold Schwarzenegger, weil der natürlich äh, im Sport sehr erfolgreich geworden ist, ich sag mal, nicht alle sprachlichen Voraussetzungen hat, um Gouverneur von, von Kalifornien zu werden, das wäre eine und äh, Mark Zuckerberg war für mich so ein Thema und jemand, der heute leider nicht mehr lebt, ist äh, Alfred Herrhausen, der frühere Chef der Deutschen Bank, war für mich eine Persönlichkeit. Ähm, danach war die Deutsche Bank auch nicht mehr das, was es, heute, was es zu der Zeit war. Das sind so drei Persönlichkeiten, die mich wirklich beeindrucken.
0: Mhm. Cool. Okay. Freddy, jetzt sitzt du hier so mir gegenüber und ich kann sagen, du siehst sehr vital aus, sehr fit und deswegen die Frage einfach mal an dich, wie ernährt sich Freddy Krämer?
2: Also ich esse nicht viel, das siehst du, glaube ich. Ich esse ganz normal, ich habe keine besonderen Diäten oder sonst was. Ich esse wenig Fleisch, aber ich bin kein Vegetarier. Also ich habe da keine spezielle Struktur, ich esse nur weniger an Kalorien, als ich wirklich brauche.
0: Ist das denn für dich, also ist Essen für dich so ein, ich sage mal, notwendiges Übel oder bist du schon auch Genießer an der anderen Stelle?
2: Blanke Nahrungsaufnahme.
0: Okay, blanke Nahrungsaufnahme. Und wer hilft dir bei dieser blanken Nahrungsaufnahme? Also sprich, wer, wer kocht in deinem Leben? Kochst du selber oder?
2: Weder das eine noch das andere. Bei mir gibt's. es, ich esse, wenn ich Hunger habe und es gibt also außer Frühstück jetzt keine Mahlzeit, die jetzt bei mir regelmäßig ist. Okay.
1: Wie machst du am liebsten Urlaub? Gar nicht. Okay, am liebsten gar nicht. <lacht> für dich ist Urlaub, wenn du zu deinen Rennen zum Beispiel reist?
2: Können die meisten nachvollziehen, aber das ist so für mich eine Entspannung. Das heißt, Business ist eine Welt und die, die andere Welt ist der Sport. Also nicht nur der Rennsport, ich mache auch viele andere Sportarten. und Das ist für mich so eine Art Urlaub. Ich lebe am Starnberger See. Das ist auch nicht die schlechteste Gegend. Aber ich habe das Glück, und das ist auch nicht für jeden machbar, dass ich einen Beruf machen darf, der eigentlich beides in sich trägt. Ob ich jetzt mit euch hier rede oder wie im Kaffee sitze und mit jemand anders rede, ist für mich jetzt kein Unterschied. Doch,
1: das hier ist doch viel schöner, oder ja, nicht? Das wollte ich jetzt gerade dazu sagen.
0: Ja, wobei ich da nochmal ganz kurz nachfragen wollte, so bei beim Thema Urlaub ist es dann so, dass er ähm, ja, so als Spitzensportler, könnte ich mir vorstellen, das war jetzt so ein Gedanke, den ich hatte, hat man da Angst vor so einem Spannungsverlust, vor so einem, wenn man einfach mal so 14 Tage äh, runterkommt und dann einfach so denkt, dann ist es schwer, wieder reinzukommen, deswegen einfach besser die ganze Zeit im Flow bleiben. Ist das so, was so ein bisschen damit mit drinsteckt?
2: Du kennst dich damit ein bisschen aus, habe ich den Eindruck, weil da hast du
0: recht. Okay.
2: Ich glaube, dass man, ich versuche halt immer die Spannung hochzuhalten und ähm, vielleicht ist es das sogar ein, so ein Grund.
0: Okay. Mensch, dann habe ich doch auch mal einen Schwarzen getroffen. Das habe ich gelernt. <lacht> ja. Ja, jetzt wäre dann halt auch noch so eine Frage, das, da geht es ja auch mal um Selbstreflexion, was, wo hast du aus deiner Sicht die meisten Ausbaupotenziale?
2: Wo habe ich die Ausbaupotenziale? Boah, da kann ich jetzt gar keine konkrete Antwort geben. Ich glaube, in dem, was ich tue, immer besser werden. Das ist das, was mich permanent reizt und da sehe ich schon noch viele Sachen im Rennsport wenn ich meine Kollegen sehe, die noch schneller sind. Oder im Business, die halt die Firmen noch größer bauen. Ob das jetzt sein muss, ist eine andere Geschichte, aber das sind, glaube ich, meine Entwicklungspotenziale. Ich versuche halt immer besser zu werden.
0: Gibt es denn irgendwas, was sich so richtig auf die Palme bringt? Dummheit. Dummheit. Wie muss ich die äußern? Wenn ich
2: sehe, dass Menschen
0: aufgrund von
2: Ego oder wirklich Dummheit sich Themen der Zukunft einfach verbauen. Das Regt mich echt auf, wenn mich schon mal was
1: aufregt. Okay. Und Unpünktlichkeit, würde ich sagen, oder? Auch. Do, ja, deutsche Ich Tool. War ja, ja drei Tage da. Ja. Äh, da haben uns alle, äh, ja, haben wir zugesehen, dass wir eine Minute vorher da waren.
2: Aber das geht gar nicht so um die Pünktlichkeit, sondern es geht das um die. ist respektlos, den Respekt. ne? Genau. Also ich, ich versuche, jeden Menschen respektvoll zu behandeln und äh, das sollte der andere dann auch tun. Und äh, Respektlosigkeit ist schon ein Thema, da habe ich so meine. Ausstellen damit.
0: Das würde dann auch noch dich auf die Palme bringen, wenn jemand
2: respektlos ist? Wenn, wenn jemand wirklich respektlos mit, mit Menschen umgeht, ähm, da kann ich, ähm, das würde mich ärgern.
0: Ja, oh, das fühle ich. Okay. Gibt es denn was, wovor du Angst hast? Wovor ich
2: Angst habe? Ähm, ja, vor großen Tieren habe ich Angst. Ähm, Wo fängt dabei bei dir groß an? Äh, Jack Russell Terrier. Okay. <lacht> 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 ja. Er ist immer auch <Ja>. Nee, also Angst, ich glaube, Angst ist ist auch ein guter Indikator, wie weit man gehen kann. Und Angst ist ein Gefühl. Ja, im Grunde ist eine Angst ein Gefühl, wie soll es auf keinen Fall sein und wie sollte es eventuell sein. Das knallt ja aufeinander. Ich glaube, einen, einen gesunden Respekt vor allem sollte man schon haben. Auch im Rennsport bin ich jemand, der zum Schluss das Auto meist in einem Teil zurückbringt, das meine Kollegen nicht immer so hinkriegen.
0: Ja, bist du häufig unterwegs und ähm, schulst andere Führungskräfte und wir sprechen da halt auch häufig auch untereinander drüber, so, was man so für seine, seine psychische Hygiene tut. Was, was machst du, ähm, um auf den Kopf frei zu behalten? Ich
2: ähm, mache viel Sport, also ich gehe viel laufen, ähm, spiele Golf und äh, im Winter Skifahren und das macht mir den Kopf schon frei. Ich kann relativ zügig abschalten und ähm, eine Sache lassen dann auch ähm, und das brauche ich aber auch. Also ich kann mich wirklich ausklinken oder wenn ich jetzt auf Reisen bin, ähm, dann stresst mich das nicht, wenn ich in einem Flugzeug sitze oder so. Das ist für mich so ein bisschen Entspannung auch.
0: Und welchen inneren Satz sagst du dir, wenn du jetzt etwas einfach mal lässt? Finde ich ja persönlich ganz interessant, weil mir das nicht immer so gut gelingt und deswegen finde ich es ganz interessant, was sagt sich Freddy Krämer? Sag ich mir dann Sagst du dir einfach, ach, lass es doch sein und das war es dann auch wirklich? oder
2: Ich kann dir das sagen und zwar habe ich das von Marcel Hirscher gelernt, österreichischer österreichische der hat immer gesagt, ich äh, verändere Dinge, die ich verändern kann und Dinge, die ich nicht verändern kann, gehen mir am Arsch vorbei. okay Ich habe das jetzt von ihm übernommen. Ja, ähm, und wenn man sich das auch mal so bewusst macht, habe ich in der jetzigen Situation Einfluss darauf und wenn ja, dann kann ich ja was tun und wenn nein, hilft mir das größte Aufregen nichts, weil sich nichts ändert. Okay. Ich glaube auch so ein bisschen die Gesamtsituation in Deutschland. Wir reden alle über Themen, auf die wir keinen Einfluss haben. Ja. Und das macht uns zum Teil auch ein bisschen ohnmächtig. Ich glaube, wir sollten uns mehr darum kümmern, um die Sachen, die wir, wo wir Einfluss drauf haben. Und jeder hat einen gewissen Einfluss in seinem Leben auf sein Umfeld und darauf sollten wir uns mehr fokussieren. Ja,
0: Auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt... Äh dann im Prinzip fast schon am Ende unserer auch privaten Fragerunde und jetzt zum Abschluss der Kategorie dann nochmal die Frage an dich. Welche Bücher liest du so in deiner Freizeit? Liest du Bücher in deiner Freizeit oder hast du da eher ein anderes Medium?
2: Also ich habe in meiner, meiner, also in der, in der Buchlesezeit habe ich glaube ich 700 Bücher gelesen über das Thema Erfolg. Lese aber heute nicht mehr so wie früher. Ich lese schon mal ein Buch im Urlaub oder wenn ich mal am Wochenende unterwegs bin. Ähm, aber ich mache Blinkist, das ist so, ein, so eine App, die Sachen zusammenfasst, mhm. mir geht es da eher um die Inhalte. Okay. Aber es gibt äh, ein paar Bücher wie äh, von Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität, solche Bücher lese ich dann schon, wenn der Autor auch jemand ist, wo man weiß, dass er Ahnung hat. Äh,
0: Blinkist heißt Blink das? Blinkist. Blinkist, kannst du da nochmal kurz äh, erklären, was das ist, also was ja. man da tut. Also
2: Blinkist ist ein Unternehmen aus Berlin, das sind ein Startup-Unternehmen, die jetzt auch in die USA expandieren. Die haben sich das Kerngeschäft auf die Fahne geschrieben, Bücher auf 15 Minuten zusammenzufassen. Es gibt eine Studie, dass 90 Prozent aller Bücher nur zehn Zeiten lang gelesen werden und wir uns auch nur, ich sage mal, zwischen 8 und 15 Prozent merken können. Und das suchen die raus und äh, machen das in einer Kurzzusammenfassung, kannst du es dir anhören. Hast du hast ja praktisch ein Buch in 15 Minuten gelesen.
0: Okay, das passt ja auch zu dem, was wir ja sowieso schon eigentlich zwischendurch immer wieder erwähnt haben, dass äh, Informationen schneller werden, man die, die Halbwertzeit kürzer ist und ja, ich meine, mittlerweile hört man sich teilweise oder guckt man sich Serien in äh, doppelter Geschwindigkeit an, hört sich äh, Sprachnachrichten in 1,5-facher Geschwindigkeit an. Weil Zeit halt auch einfach mittlerweile sehr rar ist und man immer mehr Informationen bekommt. Deswegen Finde ich das ganz interessant, dieses Konzept auch.
2: Also man könnte, ich, ich ist im Grunde in der Woche fünf, sechs Bücher, das mache ich aber beim Zähneputzen, wenn du so willst, indem das Ding einfach laufen lässt, du musst ja nicht aktiv zuhören, dein Unterbewusstsein hört dann schon zu und du kriegst die Informationen schon mit. Und ich kenne einige Autoren, die diese Bücher auch da, da drin veröffentlicht sind, die sagen, im Grunde ist das, was die da uns vor, oder, oder vorlesen, ist letztendlich das, was ich in dem Buch auch sagen wollte.
0: Schon stark, ne, dass sie super. das dann auch schaffen. Ja. ja Finde ich schon cool, das aufs Wesentliche dann einzuschränken. Ja. Ist ja ein Unterschied, ich jetzt 300 Seiten lese oder eben 15 vielleicht oder 20. Ne?
2: Absolut und, und der, der Hauptpunkt ist, die meisten lesen aufgrund der Vielzahl von Büchern gar nicht und sagen, oh, ich habe nie Zeit dafür, das ist eine schöne Ausrede, die aber nicht dazu führt, dass man weiterkommt und das ist eine Möglichkeit. Du fährst in die Firma und bevor du irgendeine Nachrichten anhörst, Machst du lieber sowas und dann hast du zumindest was gelernt. Ja,
1: Das macht man aber natürlich und so würde ich dann die Folge ausklingen lassen. Das macht man erst, wenn man unsere Folge dann auch gehört hat. Und man dann noch eine Viertelstunde hat, dann kann man sich ja so ein Buch vielleicht noch reinhören. In dem Sinne. Immer, immer danach, immer danach. Immer danach. Immer danach. Ne? Unser Podcast geht definitiv vor. Ja, wie hat's dir gefallen, Freddy? Du warst ja, wir haben ja im Vorfeld kurz dazu gesprochen, du warst ja auch schon mal im Podcast-Format. Ist das für dich jetzt eigentlich das zweite Mal gewesen oder hast du jetzt schon nach dem einmal, über den wir da gesprochen haben, schon mehrere Auftritte in so einem Podcast Also ja?
2: wir machen das schon öfter. und mhm. ähm, Aber ich finde sowas wirklich klasse, ähm, weil man dadurch natürlich viel Information auch in die, in die Firma bekommt und äh, auch Themen mal vielleicht ein bisschen diskutieren kann, was bei euch als klasse war, dass es so ganz locker
1: über den Tisch ging auch. Also sag, es hat dir gefallen. Es war richtig gut. Cool, danke. Kann ich nur zurückgeben von meiner Stelle? Ja, ja danke, dass du da warst. Ja. Wir ich leben davon, kommen, dass wir immer wieder Gäste haben und ja. äh, da sind wir auch beim Thema. Kurzen Ausblick auf den nächsten Gast. Ähm, ich gehe jetzt 14 Tage in Urlaub und dann komme ich wieder am 7.12. und das ist auch Tag der nächsten Aufnahmen. Da wird dann äh, KM ossenkorb da sein. Du kennst ihn ja auch Die ganz gut. Tür wir nicht. sehen uns ja auch gleich. Ne? Wir haben gleich das äh, Follow-up Nummer zwei. Ähm, Ossenkopf ist dann dazu genau. Gast. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und dann würde ich sagen, bis dahin gute Zeit, alle gesund bleiben und bis demnächst.
0: Bis demnächst. Ciao. Ciao.